0: И несмотря на то, что всеми силами пытаемся бодриться мы с утра, время безжалостно, с улыбкойю примилою, сегодня превращает во вчера. Но это мы бодримся ближе к старости. А в молодости думаем, как сжечь минуты бесполезные, что тянутся так медленно до долгожданных встреч с друзьями, кабаками и любимыми. С уверенностью в том, что наш талант еще проявится потом, со всею силою. Слово «потом» здесь главный фигурант. Только «потом» никак не начинается. Потом бывает только суп с котом. Но это только позже понимаем все, после того, как познакомимся с умом. Оказывается, что есть мозги у нас, и что даны они не только для того, чтобы думать, как эффектней уничтожить час той жизни, что так много нам дано. Ведь это же ну просто поразительно, что мозг оказывается и для того нам дан, чтобы мы трудились, сделали открытия, творили новые, идеи извергали, как вулкан. Жаль, поздно к нам доходит эта истина, что времени так мало нам дано. А хочется увидеть перед тризнаю, в чем ты останешься и вспомнит ли хоть кто. В следующем стихе я поразмышляю о том, что мы являемся заложниками своего прошлого и о том, что наше будущее является заложником нашего настоящего. Стихотворение так и называется «Мы все заложники». Мы все заложники у собственного прошлого и понимаем, что у каждого из нас нет шансов снова оказаться новорожденным а только шанс не ошибаться хоть сейчас. Не упустить бы этот шанс и не сорваться бы, да не наделать бы нам глупости опять, не учудить очередной импровизацией то, что еще труднее будет исправлять. Было бы неплохо понимать, что свое прошлое мы создаем буквально здесь, прямо сейчас. И как же хочется, чтобы было оно славное, как бы нам помнить вот об этом каждый раз, когда задумаем мы сделать что-то подлое, что-то трусливое, что стыдно вспоминать. Для человека что-то просто недостойное. Чтоб человек про нас сказали, а не гад. И вот мы к будущему плавно подбираемся, задумавшись, что говорить будут потом. Выходит, будущего также узнаваемость здесь зарождается в движении любом. И получается, из будущего в прошлое, или что тоже, прям из прошлого туда, ведут нас нити. А мы думаем, что взрослыми мы все исправим, очень просто, без труда. И даже взрослыми мы все еще надеемся, что все исправим с понедельника, с утра. Да только жизнь, наша подруга незабвенная, нам улыбается Джакон Джакондаю всегда». В следующем стихотворении я порассуждаю о разных звуках. Причем о тех звуках, которые не нравятся людям. А разным людям не нравятся разные звуки. Здесь все зависит от вкуса, возраста, воспитания, образования, взгляда на мир, на искусство и даже на соседей. И, конечно же, я расскажу о том звуке, который больше всего тревожит меня самого. Стихотворение называется «Слышал каждый». Слышал каждый этот неприятный звук, когда по стеклу до да пенопластом вызывает приступы телесных мук, а у некоторых даже и припадки. И любому музыканту режет слух, когда мимо нот да свиной голос. Тоже приступы, но здесь душевных мук. Водки хочется или хотя бы рассола. И, конечно, всем надоедает звук, когда каждый день соседи сверлят. Кажется, что в стенах там за много лет не осталось и живого места. И рассказывают, самый громкий звук истребитель издает низколетящий. Вызывает в людях даже не испуг, панику у беззаботно спящих. Я задумался, какой же для меня самый неприятный звук и страшный. Тихо тикали часы, всех в сон клоня, издавая звук слегка протяжный. Это очень злой и неприятный звук. Для того, кто очень поздно начал Сон проходит моментально под их стук Как бы не прошла еще удача Понял я, что это самый страшный звук для меня Ведь начал очень поздно Подгоняет их неторопливый стук Надо бы успеть добраться к звездам Сочинить надо успеть хотя бы сто Или лучше как битлы, хотя бы двести Еще лучше как Высоцкий, тот пятьсот Сочинил и спел прекрасных песен Рокеры мне часто задают вопрос, как я умудряюсь сочинять так быстро, и я понимаю, тикание часов не пугает еще данного артиста. В следующем стихотворении я порассуждаю о связи времен, о разрыве прошлого, настоящего и будущего в нашем человеческом сознании, а также расскажу вам, с кем я беседую, когда мне в жизни не до шуток. Называется это стихотворение «Говорят, что в жизни дорожить». Говорят, что в этой жизни дорожить стоит только нашим настоящим. Только здесь, только сейчас проходит жизнь. Будущее, прошлое, не важно. Прошлое давно прошло, оно реликт. Будет хуже, если ковыряться. Эти мысли нарушают аппетит, замедляют темпы циркуляции. Ну а будущее будет лишь потом. Неизвестно, что там будет в этом завтра. И поэтому тревожиться о нем, толку-то, его хотя бы дождаться. Часто разделяемое в сознании то, что целым есть на самом деле. Не дано нам часто понимание мир един, как и единое время. И поэтому я чувствую все чаще, что ни прошлого, ни будущего нет. Все живем мы в бесконечно настоящем, Бесконечно настоящее мы все. И здесь рядом, за прозрачной стеной, И Высоцкий, и Шукшин, и даже Пушкин. И порой они беседуют со мной, Когда в жизни мне совсем не до игрушек. А следующее стихотворение я написал под впечатлением того, что наши депутаты не пропустили поправку в Конституцию, запрещающую чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Вот, к примеру, Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников считает, что запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Можно сказать, что это стихотворение на злобу дня, но я все равно увяжу его со связью времен, с уроками прошлого, реалиями настоящего и предположениями о будущем. Стих называется «Как увязать связи времен» как увязать в нашем здравом сознании связи времен, все, что было, что есть и понимание того, что же будет, если уроки забыть, не учесть. Многим понятно, одних совещаний, чтобы понять, недостаточно здесь. Это затратно, а эти искания лишь отвлекают от дел чью-то спесь. Лишь отрывает людей от корыта. Некогда думать, пока есть еда. Крепче не станут клыки и копыта, если поймет человек, что куда. Звезды не станут крупней на погонах, шире не станет большой кабинет, не увеличится счет за кордоном, слаще не станет щербет на обед. Ради чего эти все размышления? Все хорошо, богатеют друзья. Если бы слушали умников мнения, вряд ли бы вышли из грязи в князья. Где эти умники, что всех учили, как понимать надо связи времен, сгнили в Гулаге, исчезли в могилах, Не помогли им Сократ и Зенон. Слышал не раз я подобное мнение Из уст высоких чинов и погон. Думаю, быстро отвалят ребята На подготовленный аэродром. Не просто так не проходит поправка У депутатов в наш главный закон, Не позволяющая всем чинушам иметь недвижимость за рубежом. Если им станет несимпатично, если в кормушках исчезнет еда, быстро исчезнут. И это логично. Нам же опять разгребать, как всегда. И, конечно, на закуску надо что-нибудь сказать про коронавирус. Без этого сейчас никуда. Это главный хедлайнер всех новостей и обсуждений во всех сетях, радиостанциях, телевизионных программах и анекдотах. Поэтому и я не могу ничего не сказать на эту тему. Стих называется «Опять мы не знаем, что делать». Опять мы не знаем, что делать, и даже спросить у кого. Какая-то новая нечисть меняет нам жизнь глубоко. Надеюсь, природа нас учит, чтоб стали слегка умнее. Надеюсь, что это не люди, те часто намного страшнее. Намного страшнее болезней, страшнее вулканов, камней, Страшнее пожаров и смерчей, намного страшнее зверей. Кто может живьем сдирать кожу, иголки под ногти вгонять, Выламывать руки и ноги, горящую ставить печать? Кто может живого в могилу? Кто может сжигать на костре? Кто может растягивать жилы, варить на несильном огне? кто может топить или вешать, распиливать ржавой пилой. Конечно же, все это люди, не звери, не кто-то иной. И это я вам перечислил лишь малую часть из того, чему научились земляне за годы житья своего. Ни звери к тому не способны, ни вирусы, ни катаклизм. Одни человекоподобны, а не какой-нибудь изм. Поэтому, если не люди придумали эту болезнь, то можно сказать, повезло нам, мы справимся с ней без проблем. К этому стиху имеется еще и пост Тревогу вызывает будущее мира, но хорошо, что нет пути назад. Ведь если впереди всего коронавирус, то в спину печи Бухенвальда нам глядят.